0: Podcast da PebMed. Os principais assuntos do momento na medicina. Olá a todos. Meu nome é Ronaldo Gismonte, Eu sou editor-chefe médico do portal PebMed. Eu tô aqui com vocês hoje para trazer os highlights do American College of Physicians, o congresso da sociedade americana que reúne, principalmente, os médicos da clínica médica, da clínica geral. Tem os hospitalistas, a medicina interna e alguns médicos da atenção primária. O que a gente teve de importante nesse congresso? Uma grande revisão atualizada dos temas importantes para quem está no consultório e dando plantão. Glicemia no contexto hospitalar. Emergências no voo, o idoso com fragilidade e multicomorbidades. O doente internado que piora a função renal. O doente internado que fica hipertenso. No paciente internado, como eu faço risco cirúrgico? Ele pode ou não operar. Nesse paciente, quando ele fica hipotenso, é sepse, é choque cardiogênico. O doente internado que sangra e o doente internado, que faz crise convulsiva. Esses foram os grandes temas de destaque para hoje e que eu vou mostrar para vocês em sequência. No primeiro deles, o manejo intrahospitalar da glicemia. Ele é um tema ainda controverso. Se vocês pegarem a recomendação de diferentes sociedades, cada uma diz uma coisa, incluindo a própria CP. Na aula, o palestrante fez uma abordagem geral, juntando o conteúdo de cada uma delas e trazendo o que tem de mais moderno. Hoje, o que a gente sabe? Quanto mais próximo do normal a glicemia, melhor para o doente. Desde que isso não aumente o risco de hipoglicemia, porque a hipoglicemia ela é mais deletéria para o prognóstico intrahospitalar do que uma glicemia que não esteja muito alta. Por isso, a grande dúvida no do doente que interna é se você deve manter as medicações de casa ou não. De forma geral, as drogas orais para diabetes não são bons companheiros do doente que interna. A exceção, talvez sejam os inibidores da DPP-4, como as gliptinas, que têm menor risco de hipoglicemia. Essas são drogas que, num doente, após a internação, que continue a se alimentar, que esse é um ponto, né? Que a doença aguda que motivou a internar não atrapalhe sua alimentação, é uma droga que pode ser continuada. Mas as outras todas você vai suspender. A partir daí, você tem que monitorizar a glicemia sempre antes das refeições. Antes do café, antes do almoço, antes do jantar e antes de dormir. Você vai usar a insulina de curta ação conforme o resultado da glicemia. Só que esse esquema que se chama Slide Scale, ele não pode ser o único esquema internação toda. Se você perceber que o doente está precisando de insulina regular a todo momento, é hora de você lançar a mão de uma insulina de longa ação. Esse esquema, a insulina de longa ação, Talvez um inibidor de BP4 e mais doses complementares SOS parece ser o um esquema que alia melhor segurança com menor risco. A glicemia, você quer ela em torno de 140 e normalmente se faz o slide scale a partir de 180, mas vai depender da ingesta alimentar e do peso do doente. No texto seguinte, a gente vai falar das emergências no voo. Um estudo mostrou que a emergência mais comum é síncope e a gente sabe que a causa mais comum de síncope é vasovagal, o que é simples de resolver. Porém, 12% dos pacientes podem ter algum tipo de sintoma respiratório, 9% podem ficar enjoados e vomitar, 7% podem ter sintomas cardiovasculares, incluindo uma síndrome coronariana aguda, e outros 6% podem ter crise convulsiva. Em geral, as medicações e os aparelhos disponíveis lá no avião são para o atendimento a uma PCR, você não consegue fazer um atendimento médico completo. Por isso, a ideia é que você se aproxime do paciente, ofereça auxílio, faça uma história, um exame físico sucintos. A decisão é: há risco de vida? Eu preciso ligar o DEA e ficar pronto com um protocolo de receber? Ou não? É uma situação que você apenas vai tentar através de medidas não farmacológicas solucionar. A grande pergunta que a tripulação vai fazer para você é: doutor, eu devo descer o avião? E isso vai depender. Da sua avaliação, a gente infelizmente não tem uma resposta única para todos, mas a gente sabe que quanto maior o risco de um evento grave, do precordial, de espineco, hipoxemia, hipotensão, maior a necessidade de um cuidado médico imediato. Minha dica para você é seguir sempre o ABCDE dos atendimentos clínicos automáticos, a CLS ou a TLS, porque essa é sempre uma boa dica de qual é ou quais são as situações com risco de vida imediato. Seguindo adiante nas discussões, o idoso com fragilidade e multicomorbidade. A gente sabe hoje que o idoso pode ter caquexia, perda ponderal com resposta inflamatória crônica, muito associada à neoplasia. Ele pode ter sarcopenia, uma perda de massa muscular, queda da funcionalidade e risco de quedas com mortalidade. O idoso pode ter multicomorbidade, um terço dos idosos pode ter cinco ou mais doenças na sua lista de problemas e por fim a fragilidade que está muito na moda da gente falar mas que é muito difícil a gente medir fragilidade não é a mesma coisa que caquexia ela não tem essa resposta inflamatória crônica e ela é diferente da sarcopenia porque além da questão física a fragilidade também envolve uma redução cognitiva há diversas escalas para avaliar a fragilidade frail Solve Clinical Frailscape. Mas a grande questão que a gente deve avaliar é como o idoso está em relação às suas atividades diárias. Perda de peso, fadiga, o quanto que ele faz no dia a dia, como está sua marcha, capacidade de sair da cama, são as respostas que você precisa. Quanto mais fragilidade o doente tiver, menor sua expectativa de vida e, portanto, menos agressivo nas intervenções a gente deve ser. No tema insuficiência renal aguda, o que precisamos saber do dia a dia, a gente começou conversando sobre a dificuldade que é para medir a filtração glomerular. Quanto mais aguda a queda na filtração glomerular, mais difícil para a gente estimá-la. As equações MDRD, CKD, nas suas várias versões, elas são muito melhores para o doente crônico do que para o doente agudo. E a gente, às vezes, se apoia na creatinina sérica. Que nem sempre é o melhor método. Uma vez que você confirme que há é perda da função renal, você tem que identificar se o mecanismo é pós-renal, que é o doente obstrutivo, vai fazer anúria, vai ter dor. Se é pré-renal, que é o mais comum, é a má perfusão. Pode ser falta de força no coração. Pode ser falta de volume. Pode ser por uma hemorragia ou por uma vasodilatação. E nós temos o componente renal intrínseco. Esse também com diversos mecanismos. Pode ser uma isquemia prolongada, que faz necrose tubular aguda. Pode ser uma doença glomerular, que vai alterar o seu EAS. Pode ser uma lesão intersticial, que em geral faz insuficiência renal com poliúria e distúrbio eletrolítico precoce. Pode ser um distúrbio vascular, onde tem muita hipertensão. Em geral, EAS, ureia e creatinina sérica, fração de excreção de sódio de ureia e um EAS, para você ver hematúria e proteinúria, associado um ultrassom, são os métodos que a gente dispõe para diagnóstico diferenciado. Também no congresso, foi conversado muito sobre as variações hemodinâmicas. Primeiro, a hipertensão. A hipertensão no do doente internado, ela não deve ser tratada de imediata com antipertensivos. Você primeiro tem que ver se não há um fator transitório para o momento da PA. Erros na medida, paciente com dor, ansiedade, a falta de reconciliação de medicações ambulatoriais, a abstinência de álcool ou benzo Medicações como anti-inflamatório e alguns quimioterápicos e até um excesso de soro fisiológico podem fazer com que a hipertensão seja transitória. E você tem, na verdade, que tirar esse fator antes de prescrever mais antipertensivo. O excesso de anti pode causar hipotensão e piora do prognóstico. Por outro lado, a hipotensão ela também é uma preocupação para o clínico. Quando você está com um doente hipotenso, você tem que avaliar se ele está num contexto de má perfusão. Lembrem, existe má perfusão com pressão normal. Aqui, a gente está falando do doente hipotenso. A presença de redução do tempo de enchimento capilar, letargia, taquicardia com taquipneia e oligúria são critérios que falam: olha, existe má perfusão. E a partir daí, você tem que ver qual é o padrão. Se é vasodilatação, que é o padrão da sepsia, é o mais comum, infecção é a complicação mais comum das pessoas no hospital mas também pode ser, por exemplo, um infarto ou uma IC descompensada, um choque obstrutivo, como tamponamento, embolia ou hipovolemia. Quem é grande amigo do cara de plantão em quem está chocado? O sombra da leito. Ele vai te mostrar a função ventricular e o estado da volemia. E essas perguntas vão orientar você na reposição. Evite o comportamento de fazer volume toda vez que há hipotensão. O volume com um cristaloide ele até pode ser a melhor resposta inicial, aqueles 20 ml por quilo. Mas a necessidade de bolos adicionais vai depender da sua avaliação da resposta hemodinâmica. A PVC subiu, o lactato caiu, o doente urinou, como é que ficou a cava? Acumula linha B no pulmão? Ele precisa de mais volume ou ele precisa só de amina? E no caso das aminas, a amina de escolha é a noradrenalina. Ela é a sua primeira opção de amina, e no doente gravemente hipotenso, ela deve ser iniciada mesmo antes da reposição volêmica ter acabado, para o doente não ficar tomando volume, demorar a recuperar e acabar parando por hipotensão. Quando a nora está subindo, é hora de associar vasopressina. E se o doente tiver disfunção do ventrículo esquerdo do tipo sistólico, entra dobuta. A meta é uma PA média acima de 65, associado a uma melhora da perfusão. Indo adiante nos temas, a gente também falou do risco cirúrgico no doente internado, esse doente que está internado, ele normalmente tem uma cirurgia que não é de tudo letiva. Por isso, você tem que levar em consideração como está a compensação das comorbidades do doente. Eu tenho todas as informações que eu preciso, a gente precisa lembrar que a capacidade funcional é o melhor preditor de que o doente aguenta uma cirurgia. Mas no doente com baixa capacidade funcional, você vai ter duas opções. Você pode testar essa capacidade, por exemplo, botando ele numa esteira, Muitas vezes esse teste funcional ele é muito mais útil para ver a reserva funcional do doente do que para pesquisar a isquemia. Num doente com cirurgia urgente, dificilmente você vai poder fazer um CAT e adiar a cirurgia. Por outro lado, você também pode usar o ECO e o BNP com a troponina. Os biomarcadores com ECO te dão uma ideia da reserva de função que esse doente tem. Então conhecer suas comorbidades e o quão compensadas elas estão é uma missão. A outra é conhecer a cirurgia qual é o tempo de cirurgia, quando de perda volêmica, qual é o grau de resposta inflamatória que ele vai ter. Muitas das calculadoras que a gente tem para fazer essa relação do risco de complicações se apoiam muito no risco cardiovascular, é o caso do score de lee da equação da American Heart, enquanto que o doente ele pode ter também complicações clínicas. Ele pode ter infecção, se a cirurgia for intestinal pode ter fístula, pode ter hílio, pode ter piora da função renal, TEP, infecção. Hoje, existe uma calculadora chamada ns do Colégio Americano de Cirurgiões, que é mais completa para essas complicações clínicas. E o seu desafio é, o quanto que eu consigo compensar o doente para ele entrar nas melhores condições possíveis para a cirurgia. Um aneurisma roto tem que operar de imediato. Uma cirurgia, por exemplo, para um intestino perfurado, você não vai ter muitas horas para compensar. Mas, de repente, a cirurgia para um tumor renal ou pancreático, com certeza não vai poder ser daqui a dois meses, mas talvez daqui a alguns dias você tenha tempo de fazer os exames para ter as informações que você precisa e ajustar as medicações da melhor forma possível. Adiante mais uma vez, tô com um doente internado e houve uma hemorragia digestiva. A hemorragia digestiva pode ser alta ou baixa. No sangramento digestivo baixo, nem todo doente precisa ficar internado. Na palestra do ACP, a doutora Linda Lee, de um hospital de Nova York, recomenda o score de Auckland. Esse score, quando menor que 8, indica um doente de baixo risco para complicações e que o follow-up pode ser ambulatorial. E como você faz a investigação? Na maior parte dos pacientes, você prepara e faz uma coluna no dia seguinte. Exceto no doente com sangramento maciço e instabilidade, esse doente não vai aguentar o preparo, nem esperar até amanhã. Mas esse mesmo doente, se você entra com um colonoscópio, você não consegue ver nada, você só vê sangue. Então nesse doente, a anjo-TC para identificar a que está sangrando, ou direto, uma arteriografia para embolizar a culpada, são métodos melhores. Lembra que 10% das hemorragias digestivas baixas têm origem no trato gastrointestinal superior. Quem é o doente que junto à colono tem que fazer uma endoscopia? é o doente com sangramento importante ou quando tem uma relação ureia sobre creatinina maior do que 30 para 1. Já no doente com hemorragia digestiva alta, existem também aqueles de baixo risco que o segmento pode ser ambulatorial. Há vários scores nesse caso, e ela optou por usar o de glasgow Blackford que se de 0 ou 1, um, indica doente de baixo risco. Quem é a exceção? O doente com hipertensão porta, principalmente cirrose. Esse doente, ele é sempre de alto risco, e vai internar. Quando esse doente cirrótico sangra, o ideal é uma endoscopia em até 12 horas, a não ser que ele esteja instável, quando tem que ser imediata. Nos doentes que sangram mas não tem histórico de cirrose, a endoscopia pode ser em até 24 horas. Nesse doente, a administração de um inibidor de bomba de prótons venoso e de um procinético venoso podem ajudar a ter uma endoscopia mais tranquila e mais eficaz. E por fim, o que, que eu devo fazer se o meu doente internado tem uma crise convulsiva? Primeiro passo é você saber se existe uma causa por trás. A crise convulsiva que aparece no adulto, ela normalmente é secundária, tem uma doença atrás. Diferente da crise convulsiva na criança, que muitas vezes é uma das síndromes de epilepsia. Uma imagem do sistema nervoso central é obrigatória, normalmente a ressonância. Líquor já vai depender de achados da história do exame físico. Além da ressonância, você deve fazer um eletroencefalo e um painel metabólico com rastreio de infecções, função renal, função hepática, eletrólitos e, dependendo da história do adulto, um perfil de toxicologia. Nem toda crise convulsiva, você precisa sair correndo para fazer medicação para abortar. Essa medicação é importante quando a crise tem mais do que 3 a 5 minutos. Ou, se entre uma crise e outro, o doente não recupera a consciência, o que indica evolução para um estado de mal epilético. O midazolam e o propofol são ótimas drogas para abolir uma crise, mas você tem outras opções se isso não for suficiente, incluindo fenitoína venosa, valproato venoso e a infusão contínua dessas drogas. Por outro lado, para a manutenção, a gente tem outras drogas. Nas crises focais, em geral, carbamazepina, oxicarbamazepina e fenitoína vão bem, enquanto que nas crises generalizadas, que são mais comuns no adulto e secundárias, a gente tem valproato, tupiramato, lamotrigina e leve tiracetam. A fibrilação no doente internado também é bastante comum. A FA, ela tem um manejo clínico geral muito parecido, né? Quando a FA tem menos que 48 horas, eu posso cardiovertê-la, química ou eletricamente. Quando a FA é de tempo indeterminado ou tem mais de 48 horas, a gente deve só controlar a frequência, metoprolol, de, de coxina, e decidir, depois de um transesofágico, eu cardioverto ou não. Dá para poder cardioverter esses doentes, eu preciso de um transesofágico que não tenha trombo no átrio esquerdo. E é muito comum que a gente aproveite a sedação do ecotransesofágico para fazer a cardioversão. No doente instável, que a hipotensão, choque, pela FA, você provavelmente vai ter que cardiovertê-lo, porque não vai dar tempo de fazer outras drogas. A anticoagulação é recomendada conforme o Charles Fasch. e aqui, é um ponto de dúvida, toda vez que a gente tem uma anticoagulação para fazer, será que eu faço ela por 30 dias porque é um episódio agudo? Ou eu mantenho a vida toda? Não está claro isso. Por enquanto, a opção das maiorias das sociedades é falar o seguinte, olha, se você tem certeza que é agudo e o chat de Vasco é baixo 0,1, um, faz só 30 dias. Se você está na dúvida ou se o chá de Vasco é maior ou igual a 2, Anticoagula para a vida toda, porque ele com certeza vai ter mais episódios de FA subclínica e um risco aumentado de evento no bem -bole. Mas para gente que está no hospital, além desse manejo cardiológico, a gente precisa fazer o seguinte, qual a causa da FA? Então eu tenho que fazer um eco para ver lesão cardíaca, ele pode, por exemplo, ter uma disfunção miocárdica aguda, uma lesão vulvar que eu não sabia, pedir biomarcadores, BNP e troponina, rodar um eletro fazer a função renal com os eletrólitos, especialmente potássio e magnésio, estar tá atento ao hormônio tiroidiano, e ver se não é um fator clínico transitório. Pós-operatório, hipervolemia, sangramento maciço, dor e ansiedade, inflamação pleural com pneumonia, sepse, são condições onde o doente internado faz muita FA. E por fim, voltando a falar do idoso, uma das palestras que fechou o congresso e foi muito legal, é sobre o cuidado com o idoso internado, a importância da gente dar aquele abraço apertado chamado fast hug, cuidar da alimentação, da analgesia, da sedação. Será que o meu idoso está fazendo delírio? Como eu posso prevenir o delírio? A gente até tem um antipsicótico no idoso que agita, a dexmedetomidina para o idoso que agita, mas são drogas que pioram o prognóstico dele. Então o ideal são as medidas preventivas, presença da família, quarto com janela, calendário, relógio, tá de óculos, tá com seu aparelho auditivo, ter uma boa higiene do sono. Precisamos ter um ambiente que proteja o idoso da queda, as camas com aquela grade levantada, o envolvimento da família, a prevenção da queda, o treinamento da equipe, a vigilância com câmeras e sensores, uma motelaria adequada ao idoso, um piso antiderrapante, boa iluminação, não ter obstáculos no seu caminho, atenção ao calçado que ele está usando, barra para segurar quando estiver no banho, fazer a profilaxia de TVP, ver pelos score de caprino de Pado se ele é candidato à profilaxia farmacológica, manter cabeceira alta, ter polo e higiene oral, usar catéter venoso e urinário pelo menor tempo possível, manter o catéter venoso, um curativo limpo, seco e transparente para você poder olhar todo dia sem abrir o curativo. Na urina, usar um sistema coletor fechado. Não deixe a bolsa do coletor no chão, encostando no chão. Veja se seu paciente tem risco para úlcera de decúbito, escala de Braden. Use colchões pneumáticos. Faça a mobilização e mudança de decúbito de duas em duas horas. E atenção, nem todo idoso internado precisa de um inibidor de bomba de prótons. Vamos controlar aquela nossa prescrição automática. Inibidor de bomba, omeprazol, pontoprazol, é muito bom no doente grave do CTI, amina, coagulopatia, ventilação mecânica. Mas no doente da enfermaria, é só naquele cara que está com AS ou anticoagulado. Nos outros, provavelmente não tem benefício. No nosso portal, você encontra muito outras reportagens, a referência é para todas elas e a melhor forma de você se manter atualizado. Então não deixe de acompanhar a gente, www.prabmed.com.br. Um abraço e até a próxima.